0: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição do Conexão África em podcast. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou Alexandre dos Santos, jornalista e professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC-Rio. E eu quero agradecer demais as mensagens que vocês têm enviado para a gente, com comentários, elogios, dicas e também críticas, claro, né, aos três primeiros episódios do podcast. Para enviar essas mensagens para gente, é só procurar lá no Instagram o perfil do Conexão África, arroba, ou então mandar mensagens para o meu próprio perfil, que é alsantos72. Nossa convidada de hoje é a Paola Prandini, minha colega jornalista e também educomunicadora. A Paola ajudou a fundar, e ela é diretora da Afroeducação, com sede em São Paulo e também é sócia fundadora e atual diretora cultural da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação. Tem mais, hein? Ela é incansável. Ela publicou uma biografia do poeta Cruz e Souza para a coleção Retratos do Brasil Negro, da editora Selo Negro. Escreveu também o livro Carolinas, com o fotógrafo Diego Balbino. É uma das autoras de Eu Sou Ilê, que conta a história do grupo de maracatu Ilê Aláfia, um único maracatu de corte de São Paulo. E ela também lançou a dissertação dela de mestrado em livro. Chama A Cor na Voz, Identidade Étnico-Racial, Educomunicação e Histórias de Vida, pela editora Letramento. A nossa conversa foi gravada em maio de 2020, quando a Paula tinha saído de Joanesburgo, na África do Sul, e foi para Maputo, capital de Moçambique. Ela tinha decidido cumprir a quarentena dela durante a primeira onda da Covid, que atingiu a região sul do continente africano, lá em Maputo. Mas a nossa prosa voou longe. A gente também falou da pesquisa de doutorado dela, que ela buscou identificar como o conteúdo ensinado nas escolas daqui do Brasil e lá da África do Sul e de Moçambique ainda replicam até hoje conceitos que foram construídos a partir de uma visão de mundo eurocêntrica e que não questionava e não questiona a branquitude e o privilégio branco. Quem diria, hein? A África do Sul viveu um regime político racista, o Apartheid, que garantia privilégios para a maioria branca do país que era descendente dos colonos europeus. A segregação racial lá durou até 94 quando o Nelson Mandela foi eleito o primeiro presidente negro do país, e aí ele foi lá e jogou a pá de cal que faltava no túmulo do Apartheid. Já Moçambique se tornou independente só em 75, depois de uma guerra colonial contra os portugueses, que também distribuíam poder e privilégios da ocupação colonial entre uma minoria branca. Aliás, como todos os países que ocuparam o continente africano fizeram, né? A Paola traz percepções do racismo estrutural e do racismo estruturante que ainda existem lá em Moçambique e na África do Sul, inclusive nos currículos das escolas, e que a gente também encontra aqui no Brasil, para você ver né, como a gente está mais próximo do continente africano do que a gente imagina. Tudo bem? Como é que você está? Tudo Tudo,
1: tudo bem, e você?
0: Como é que você vê aí o esforço do governo de comunicar, né também usando os diferentes idiomas que são falados aí na, na em Moçambique, para você dar informação de qualidade e também combater as fake news, que eu acho que também né uhum. estão, elas se espalham com uma velocidade enorme. Aí, né Como é que você vê Sim. o esforço para combater as fake news aí?
1: Olha, é, o, que tem, o que tem sido feito, por exemplo, né, existe já alguns, alguns telejornais, dependendo de, da, da emissora, que vai ter a preocupação, por exemplo, de é, transmitir algumas notícias né, em, outras, em outras línguas que não a língua portuguesa. É, Existem operadoras de telefonia aqui, né, como, por exemplo, a... A Vodacom, é, que é uma operadora forte aqui, bem, bem, bem grande, é, que liberou um número para qual você pode ligar gratuitamente e você consegue receber informações de prevenção ao COVID em diferentes línguas faladas aqui, e eu testei esse número, a única questão só é que você tem que ser cliente da Vodacom para conseguir ligar de maneira gratuita, então, né, não é 100% é, é, maravilhoso, assim, mas se você é cliente, você consegue ligar e você consegue ouvir as informações de prevenção, você consegue ter informações atualizadas, né, estatísticas e tudo mais, é, em mais ou menos, acho que são oito ou nove línguas que estão disponibilizadas ali, é, mas mesmo assim, a gente sabe que para chegar nessas zonas rurais principalmente, é muito difícil, né, porque não necessariamente você vai ter uma chegada tão simples e aí, o que que a gente eu acabei, né, junto aqui com outras pessoas que também se voluntariaram para pensar isso a gente criou um, um projeto que chama Corona Moss é, Moz, porque Moz é a sigla né, de Moçambique que é muito usada aqui, de M-O-Z que é Moçambique em, em inglês né? é. Quando você e diz que é a maneira nós, que eles... nós, quem? É, é <risos> Moz né, com M Não, Mas
0: quando você diz nós, a gente criou, a gente quem?
1: A gente é um grupo enorme, é, são várias pessoas, na verdade, eu sou a única brasileira, o restante são todos moçambicanos e moçambicanas que estão aqui em diferentes regiões do país, é, e que a gente se juntou para pensar em informações que fossem importantes de terem outras línguas, né, que não só o português, e disponibilizamos essas informações via WhatsApp. Por quê? Por incrível que pareça, o WhatsApp chega em muito lugar, né? Por mais que a pessoa ela não vai ter acesso à internet o tempo todo, mas em algum momento ela vai comprar ali um créditozinho e vai acabar acessando o WhatsApp. É, e às vezes não vai ser a mamá que vai ter acesso, mas vai ser o filho, por exemplo, né, dessa pessoa que vai ter acesso ao WhatsApp e que vai poder mostrar para ela aquela informação na língua que ela compreende. Então a gente já conseguiu pessoas voluntárias que traduziram para... Maconde, para Macua, para Sena, para Xangana, para Shopping, para Honga. Acho que são essas, se eu não estou enganada. Eu estou falando aqui de cabeça. Mas são dá para todo mundo acessar? É, dá para. To...
0: Oi, desculpa. São as principais, é isso mesmo. Isso e, é. E, é... E é falado também no norte do país, lá naquela região lá de Cabo Delgado, um pouquinho
1: isso, isso,
0: exato, exato mas é fácil, depois eu
1: posso também compartilhar o link com você, Ale para se quiser compartilhar com o pessoal tem um Tumblr Legal. também que a gente criou na internet para ficar com um banco de dados assim de histórico mesmo das publicações e a gente tem tentado fazer esse esforço e disparar nas redes sociais nos grupos para que a gente tente chegar o máximo possível nessas pessoas né? já que isso é um desafio realmente bastante grande e aí também uma preocupação que a gente teve nesse nesse projeto, foi de falar sobre é, né, dar orientações que fossem viáveis, que fizessem sentido, porque muitas vezes as orientações são orientações que fazem sentido para mim, que estou numa bolha de privilégio numa cidade como Maputo, mas... E aí, por exemplo, para mim você dizer, tente ficar um metro de distância das pessoas que estão ao seu redor, eu posso até tentar. Só que para uma pessoa que mora numa casa pequenininha, né? Às vezes não é nenhuma casa, um, 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 um barraquinho, dez pessoas morando junto, ficar um, um metro do outro é impensável. É, é impossível. Exatamente, então é, a gente também tentou estabelecer aquilo que fosse viável, e aí por exemplo, uma das coisas que a gente orienta é, se não tiver água e sabão, lave as mãos com cinzas, porque a cinza aqui, é ela é acessível, uhum, e a e OMS tem, já confirmou, um exato, toda a casa acaba utilizando o fogão é. utilizando, né, a, a o fogão à lenha, e então a cinza é fácil de você ter, é, e a OMS já autorizou, realmente disse que as cinzas são, é, sim, possíveis de serem usadas no, no lugar do sabão, né? Então, ótimo. essa é uma orientação que a gente está dando.
0: Que bom, isso é tão palpável e palatável, assim, é, é tão diretamente entendível pelas pessoas, né? Porque é, uma, exato. A, a, a uma questão que é, assim, por mais que você esteja isolado em comunidades no interior, né? Basta uma pessoa ter um celular para que essas informações, inclusive as fake news, circulem por essas comunidades do interior. né? Então, uhum. um trabalho como esse é um trabalho importante. Um trabalho que foi uma... uma é, é iniciativa da sociedade civil, né? E você, sim, que legal, sim, que bacana sim. você
1: estar tá integrada aí, né? É, 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 foi algo que eu fiquei pensando porque eu comecei a ver as, as, as comunicações que estavam sendo feitas e as linguagens eram muito difíceis, assim. Então, uma das coisas, por exemplo, que a gente usa, a gente não fala assim, lave o rosto, a gente fala, lave a cara, porque é isso, é a cara, é isso que a gente fala no dia a dia, a gente não, não usa a palavra rosto, rosto é difícil. Né? É difícil até para traduzir nessas outras línguas, né? então a gente usa esse tipo de orientação, que é a orientação que é mais tangível, que é mais palpável para quando a gente se comunica no dia a dia, né? sem florear demais, é, mas para que chegue, né? para que chegue em quem tem que chegar. E aí foi que eu comecei a conversar com várias pessoas, e aí o pessoal também foi se sensibilizando e a gente se, se juntou, porque nas traduções, obviamente, eu não poderia ajudar de maneira alguma. Né? Eu falei, o máximo que eu posso fazer aqui é. é usar a minha expertise de comunicadora, né? Então e tornar a vamos... comunicação mais coloquial, né? É isso. É, a é né? isso. Vamos pensar uma comunicação que seja que faça mais sentido. E eu acho que nisso também aí do comunicação ajuda muito. E, e aí começamos a pensar essas estratégias e, e, e tem sido interessante, assim, tem sido muito legal até para mim, né? Porque eu também vou, vou ouvindo as outras línguas e vou tentando né, captar alguma coisa, apesar de que é muito difícil, mas é, é muito é muito, é muito gostoso assim essa troca é, é muito rica.
0: É, Paola você foi você foi para África do Sul primeiro né você foi para lá para você fazer um, um, uma pós-graduação aí né e é, dar uma África, parte do meu acabou, doutorado acabou indo parar aí em, em, em Moçambique né conta um pouco do por que, que você escolheu a África do Sul qual foi o objetivo do seu doutorado do estudo do seu doutorado e que caminho foi esse que fez você sair da África do Sul para enfrentar o isolamento em Maputo e não em Joanesburgo? Uhum.
1: Sim. É, bom, eu fui para. O meu doutorado basicamente é um estudo comparativo entre Brasil e África do Sul, em que eu tenho observado o impacto da branquitude nos currículos tanto né, brasileiro quanto sul-africano. É, branquitude no sentido dessa compreensão da, do privilégio né, branco e da colonialidade de pensamento, da colonialidade de poder, né, da colonialidade do ser, é, como parte dessas, dessas pedagogias que estão sendo implementadas na educação formal pública desses países. E aí, é, no caso, no Brasil, eu faço doutorado na ECA, né, na Escola de Comunicações e Artes da USP, e faço essa pesquisa comparativa na WITS, na, na WITS Rand University, que fica em Joanesburgo. Uh, no entanto, com a proximidade de Moçambique com a África do Sul e pelo fato, né, de eu ser uma uma falante de da língua portuguesa, é, eu comecei a estabelecer uma rede, né, aqui em Moçambique e passei a receber algumas possibilidades, né, a, a criar algumas possibilidades de atuação aqui também. Então, é, na, a minha escolha, né, quando foi foi dado, foi determinado que haveria o lockdown em Joanesburgo eu achei que vir para Maputo ia ser muito mais conveniente para mim, porque, primeiro, a minha pesquisa de campo ia ter que parar, porque as escolas na África do Sul também estão fechadas, então a minha parte né, do campo, que era de ir às escolas, de assistir às aulas, entrevistar os professores, já ia ter que ser interrompida mesmo, então o que eu ia fazer lá, eu poderia fazer de qualquer lugar, né? porque é basicamente continuar lendo, continuar estudando por conta própria, por enquanto, até que essa vida retomasse, é, eu não tinha a intenção de já voltar para o Brasil, porque eu também achava que era um tanto quanto inseguro passar por aeroporto, e eu, eu, eu tenho assim, essa coisa de querer muito continuar aqui para poder fazer o que eu vim fazer depois que né, essa, essa é, poeira do Covid baixar. É, vamos ver se isso vai dar certo ou não, porque eu estou eu, eu liberada para estar aqui oficialmente até junho, mas estou vendo que talvez eu tenha que pedir essa prorrogação né, junto ao, ao CNPq, que é a agência que, que eu recebo a minha bolsa brasileira, porque eu não estou recebendo uma bolsa sanduíche para estar aqui. O que eu fiz foi me autofinanciar para estar aqui. Então, eu uso a bolsa que eu recebo no Brasil para poder bancar a minha estadia, a minha permanência aqui.
0: Né? E como é que você está uh... complementando a renda para poder ficar aí? O que? Desculpe? Como é que você está complementando a renda para ficar aí? Porque tem custo, né? Custoso. Tem. Né? É, tem que, custo. bom que, sua, que bom que a sua bolsa se manteve, né? Porque o Ministério da Sim. Educação, está cortando a bolsa de um monte é,
1: de gente. É, por enquanto tá aí, né? Se tudo der certo, se mantém até o final do doutorado, pelo amor de Deus. Amado. Porque eu, eu não tenho eu não tenho agora, nesse momento, eu não estou com outra fonte de renda, eu só tenho a bolsa. Então, o que eu tenho feito é economizar o máximo que eu posso mesmo, assim, tipo, porque aqui ainda tem a vantagem de que um real é 15 meticais. Então, a gente acaba tendo vamos dizer assim um pouquinho de um de um padrão de vida um pouco melhor em termos econômicos Você então está isso me ajuda
0: é bem, também ajudar. eu eu
1: sim, é eu 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 eu, te, eu tô na casa de um de um amigo que que aluga ele tem alguns espaços aqui de Airbnb e aí ele fez para mim um esquema fora do Airbnb que eu pago o aluguel diretamente para ele mais barato do que se eu estivesse pagando no Airbnb por exemplo e, e aí é, eu tenho feito isso, então eu tenho usado isso, por enquanto está dando certo, mas é, é bem na ponta do lápis mesmo, porque o valor da bolsa também não é tão alto, mas de qualquer forma eu consigo, né? O complicado só é que aqui muita coisa é calculada na base do dólar, então é. hospedagem, por exemplo, é muito caro por conta disso, é, e aí é um problema, né? Porque o dólar está altíssimo, e aí, não adianta o nosso dinheiro ser mais valioso, vamos dizer assim, né? Valer um pouquinho mais, porque lá no fim das contas, com a base do dólar, o, o, a grana já não serve muito para muita coisa. É. Mas, mas, mas tem dado para levar, mas enfim, aí quando foi estabelecido o lockdown, eu achei que faria mais sentido eu vir para cá, porque aqui a ideia era que esse lockdown ficasse menos intenso, e também eu estaria num país que fala a língua portuguesa, em que eu conheço pessoas, né, que tem uma rede aqui ativa, eu conheço pessoas, inclusive, que estão trabalhando aqui, que são brasileiras e que estão trabalhando na Organização Mundial da Saúde aqui, na OMS, pela OMS aqui, então eu achei que eu ia estar um pouco mais, vamos dizer assim, assistida, né, uhum. é, estando do lado, do lado de cá, e, e aí acabei tomando essa decisão e vim meio que correndo, assim, tirei o visto e vim, e o que é bom também é que agora, por conta do, do estado de emergência, os nossos vistos estão Proga. assegurados até dia 30 de junho, é, então, até dia 30 de junho eu sei que eu não preciso me preocupar em relação à renovação de visto, porque quem estava aqui com o visto vai, vai poder ficar até essa data, né? sem, ter, sem ter essa preocupação. Uh, não sei se eu te, se eu te respondi Responde, tudo que você tinha perguntado. Eu,
0: eu, eu acho, acho muito curioso, essa, isso muito interessante, muito pertinente uh, o, o foco da sua pesquisa sobre impactos da branquitude na educação, e eu queria que você falasse também um pouquinho sobre o que que você observou lá na África do Sul, se você observou também, se você está fazendo um exercício observatório mesmo estando confinada aí em Moçambique, e que paralelos uhum. talvez você consiga fazer com a nossa situação aqui. né Porque a gente começou a conversar isso um pouco ontem com o Vinícius, né o Vinícius não se aprofundou numa análise, mas o Vinícius falou sobre essa, essa questão das, dos cremes clareadores que muitas pessoas, muitas mulheres principalmente na África do Sul usam para clarear a pele, que na Nigéria também isso é algo muito usado, né? E que é uma isso é uma prática tão discriminada, né? Discriminada que eu digo assim, muitas pessoas usam que que o, o presidente do Ruanda, o Paul Kagame, chegou a, a baixar um decreto proibindo a importação e a venda desses produtos lá no Ruanda, né?
1: Sim, sim, é, essa prática, né, que a gente chama de bleaching, né, ela é bem comum é, em vários países, né, africanos, e, eu, e, pra, e a meu ver, isso tem um fundamento, uma, uma razão muito forte de ser nesses ideais de branquitude, né, então nessa, nesse valor que se dá a pessoa que tem a pele mais clara, inclusive aqui em Moçambique é, é, já é já comum assim as pessoas falam sobre isso, né, do quanto que por exemplo para você trabalhar uhum. em grandes empresas ou trabalhar em grandes bancos você precisa ter a tal da boa aparência e aí quando você vai olhar para as pessoas que estão nesses lugares, o que é ter a boa aparência? Né? É ter, por exemplo, o cabelo, no caso de homens, né? o cabelo curto ou careca. Né, então não é autorizado esse homem ter um, um cabelo um pouquinho mais alto, que já é considerado ruim, que já é considerado feio. É, as mulheres de cabelos alisados, né, e aí as perucas também acabam sendo bastante comuns, porque a manutenção né, acaba sendo mais fácil no dia a dia, dessa, da, da, da estética dessa, desse cabelo. É, cabelo, a cor da é pele... É
0: Isso, né?
1: Liso, liso, exato, as perucas de cabelo liso, né? É, a cor da pele mais clara, então quanto mais clara for a sua cor da pele, maiores vão ser as oportunidades que você vai ter de estar num, num, numa vaga de trabalho melhor. E tudo isso diz respeito a esse valor que a branquitude deu ao ser branco, né? Ou ao, 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 ao tentar ser o mais parecido possível com o ser branco. Exatamente por quê? a gente tem, né, dentro desses ideais da branquitude, Várias, vários privilégios que são nos dados, né, racialmente falando. E eu aqui, enquanto mulher branca, sei e tenho a consciência dos privilégios raciais que eu tive acesso ao longo da minha vida e tenho até hoje. Né, porque é, por mais que, por exemplo, eu seja uma pessoa que tenha muitas tatuagens, que eu gosto muito de tatuagem, é, não são, as minhas tatuagens nunca são um empecilho para eu acessar espaços porque afinal eu tenho uma pele branca que me autoriza e que me faz com que eu não seja vista de uma maneira pejorativa, né? que me faz com que a, a, o fato de eu ter tatuagens é visto como descolado e não é visto como algo perigoso, como algo criminoso, como algo pejorativo. Né? É, enquanto nos corpos negros muitas vezes vai ser essa leitura que vai ser feita né? é, porque é uma leitura histórica articulada com o racismo né? que é estrutural que é estruturante e que vem é, da, dessas, dessas questões, né? dessas abordagens vamos dizer assim, da coloniali das colonialidades e, a, e essas abordagens estão na escola né? estão na educação da mesma forma que aqui mesmo em Moçambique é, se aprende muito mais sobre a Europa, isso também vai acontecer no Brasil e isso também vai acontecer na África do Sul, né, então são ainda processos pedagógicos, educacionais eurocentrados, são processos em que a, a gente muitas vezes vai ter aqui em Moçambique muito mais informação é, circulada por veículos de comunicação portugueses do que por veículos de comunicação moçambicanos, né? ou por veículos de comunicação brasileiros, então e aí é interessante isso, como que o Brasil se torna uma nova colônia, né? um novo colonizador da, do pensar em Moçambique, né? da, da, dessa cultura moçambicana, que é o que a gente vê muito em Angola, que a Ana até comentou sobre isso na, uhum. na, na segunda-feira, né? É, e, e isso fica fica muito visível e na África do Sul não é diferente por mais que se tenha tido todo um, um, um histórico né do apartheid de uma de um acirramento tão forte né tão tão é, perverso e tão voraz dessa discriminação racial como o teve na África do Sul, é, ainda assim você tem essa valoração do ser branco ainda muito presente. Por mais que você tenha, inclusive, uma elite econômica negra. Né? porque aí você também percebe que por mais que esses marcadores sociais de diferença eles interajam, porque aqui sempre o nosso olhar vai ser interseccional né? a uhum. gente vai entender que raça demarca classe, que demarca gênero e assim por diante, por mais que isso aconteça ainda assim você vê o marcador racial sendo colocado como um marcador de diferença, muitas vezes acima inclusive de classe por quê Vai-se ler que essa elite econômica é, que existe na negra, na África do Sul, ela existe, mas ela é extremamente pequena, né? Ela não é considerável, ela, é, a gente não consegue entendê-la como um grande, um grande ponto de mudança. É uma mudança que está em processo, mas não é uma mudança 100% realizada, porque, afinal quando você olha, por exemplo, é, para vários outros setores, né, seja cargos políticos, os reitores das universidades na África do Sul, ainda são homens brancos. Né? Você vai ter equipes que são formadas por pessoas negras, mas ainda assim quem está realmente com grande acesso a poder, é o homem branco, e aqui em Moçambique também a gente tem uma presença muito forte ainda dos portugueses né? os portugueses são os grandes donos dos comércios os donos da, da, de, de tudo que é, que é, que é mega né? em termos de redes de hospitais é, de ONGs né? as ONGs, grande parte das ONGs são ONGs que são estrangeiras que o capital é estrangeiro é, tem toda uma, uma indústria, inclusive, né, nesse sentido, em relação à prevenção de HIV, à prevenção de malária, de cólera, que são epidemias já é, históricas né, dentro desse território, em que a, a, a verba toda de, de, de atuação vem de capital estrangeiro europeu. Né? principalmente o europeu. Então é, é, essa colonialidade ainda está muito presente e aí você vai ainda ter uma leitura que vai realmente trazer quem é mulungo. Mulungo é, é a pessoa branca, né? Uhum. É, e, e, então para mim que sou mulungo eu vou ser lida enquanto um corpo que sim tem mais acesso a direitos e isso não é mentira. Né? Isso, infelizmente, é uma realidade da mesma forma que a gente vê isso acontecendo no Brasil, por mais que exista todo um discurso de democracia racial que a gente sabe que não é verdadeiro, mas que ainda está ali, né? que ainda está presente que é a mesma história que se diz que a África do Sul se construiu né, depois do Apartheid como uma rainbow nation, como uma nação arco-íris, uh, mas que a gente sabe que também no, no, no fim do dia é, as desigualdades, sejam elas raciais ou sociais ou de gênero, elas ainda estão muito latentes. Né? então essa, essa nação sonhada pelo Nelson Mandela quando ele chamou a África do Sul de Rainbow Nation tem uma, uma proposta, vamos dizer assim, é, teórica acho que de trazer muita esperança para a gente mas não é ainda de fato uma realidade tanto é que a, o idioma, os dois idiomas oficiais são 11 línguas oficiais na África do Sul os dois idiomas oficiais ensinados obrigatoriamente nas escolas públicas sul-africanas são o inglês e o africãs, que é a Mas língua depois... branca, né, que são as línguas dos colonizadores. Né? Todas as outras línguas, quando são ensinadas, são ensinadas como línguas optativas, não necessariamente como línguas obrigatórias nas escolas. Por mais que as pessoas que estão dentro das escolas falem essas línguas no dia a dia o tempo todo. Né? Porque isso é uma coisa mágica, uma coisa linda, eu acho, é, do, dos povos, né, da, das nações africanas como um todo, que é a, o falar muitos idiomas desde muito cedo. Né? é muito raro você encontrar uma pessoa em África que não fale pelo menos três idiomas né? três eu acho que é, é, é o mínimo, e aí é daí para mais né? então ser poliglota aqui é quase que uma, que uma regra, é, é muito claro. fácil, é muito comum né? e eu acho isso, isso, isso grandioso isso é incrível, e é algo que foi totalmente é, negado dentro dessas lógicas coloniais porque esses povos foram na Verdade, mostrados para nós, né, a partir da colonialidade, como povos que não eram necessariamente tão capazes, tão intelectualizados, tão civilizados, quando na verdade eles são, têm acesso a, a, a culturas e a, e a saberes muito mais do que nós que somos ocidentais e que temos essa pretensão de que sabemos mais, mas talvez, mas sabemos muito menos.
0: Uma coisa que eu acho que é uma coisa que, que me dá uma assim me desperta uma curiosidade muito grande assim a gente demorou muito tempo aqui no Brasil e aos poucos a gente avançou muito nas, nessas discussões e na problematização aqui sobre a branquitude, sobre os privilégios da branquitude, etc. E tal. A gente está inclusive revendo vários é, vocabulários que são vocabulários, palavras né, que tem um cunho racista muito grande, a gente está revendo o uso de muitas dessas palavras é, uhum. é, no, nosso, no nosso dia a dia, assim, o uso comum dessas palavras, o uso acadêmico delas. E tal. Não vou repeti-las, mas todo mundo sabe um pouco quais são. É, você encontrou esse tipo de olhar crítico sobre essa normatização da branquitude é, aí, na, aí do lado, na África do Sul e aí, em Moçambique, existe um movimento negro estruturado que discuta essas questões de maneira crítica, como a gente tem aqui no Brasil?
1: Olha, na África do Sul, esse, essa leitura, né, crítica em torno da branquitude, ela é mais presente na academia. Então, acho que olhando pelo recorte acadêmico, né, nós uhum. temos sim já autores, autoras que se debruçam sobre essa crítica à, à branquitude dentro das universidades. Então, na VITS mesmo, né, a gente tem, por exemplo, a professora Nick Falcoff, que, que escreveu um, um livro fazendo essa discussão, né, sobre o whiteness, como é a maneira como a gente vai chamar a branquitude em inglês, é, que ela lançou agora recentemente. É, a gente tem a professora. É uma depois sim,
0: aqui, né?
1: sim, ela é uma é uma é uma uma das referências, é, além da da Niki, a gente também tem a, a Melissa Stein que também está na VITS é, que também tem todo um trabalho né, focado nessa, nessa discussão crítica de, de whiteness na África do Sul uh, e vários outros nomes, aqui eu vou citar só esses dois também para não me alongar, mas existe uh -huh. sim no caso daqui de Moçambique os estudos de branquitude ainda não são uma realidade nas universidades tanto é que eu já tive algumas oportunidades de falar sobre branquitude por aqui e e sempre que eu acabo me colocando a fazer essa discussão aparece alguém dizendo, nossa, eu nunca tinha ouvido falar disso, tipo, eu só tinha ouvido falar em negritude, mas nunca tinha ouvido falar em branquitude. Então, que curioso a gente pensar esse outro lugar, né, das relações raciais, que é de, de, dessa pertença branca nessa, nessa construção é, dessas relações. Então, é algo que aqui é um pouco mais novo. No entanto, os estudos de decolonialidade já são mais recorrentes, né? Ah. É, não há... É, nomes de pessoas que estão debruçando sobre isso assim, de maneira né, totalmente aprofundada no sentido de especialistas, mas os estudos de decolonialidade de uma maneira geral, é, principalmente né, trazidos aí pelo Embembe, pelo, né, pelo professor Achille Embembe, que é camaronês, mas que é professor na Witz em Joanesburgo, muita gente tem citado, tem trazido é, essas discussões para as produções aqui também. Você Inclusive... encontrou com ele
0: lá? Com, com... Encontrei
1: com ele lá. encontrei várias vezes. Oh, <risos> encontrei. Ele, ele não é
0: tão difícil assim, ele é uma figurinha é. fácil de ver lá. Vou te pedir uma coisa, a gente pode explicar assim, de uma maneira clara e sucinta para as pessoas o que, que são esses estudos decoloniais, qual é a diferença de um estudo descolonial né? Uhum. É, brevemente é meio difícil mas vou tentar.
1: É, você me ajuda. Acho é que é. Ah, é... Tudo bem. <risos> É, é o, o, o brevemente que é o problema, mas a gente tenta. É, basicamente, a gente pode entender né, que nós tivemos um processo de colonização, esse processo de colonização trouxe uma série de saberes, de maneiras de ser e estar no mundo é, para quem estava nas colônias e para quem estava no lugar né, da, da, das metrópoles que colonizavam uhum. uh, e... A partir daí, a gente pode dizer que nós temos, então, períodos coloniais e períodos pós-coloniais e processos descolonizadores no sentido de pensar essas sociedades pós-colonização. Quando a gente pensa decolonialidade, né, a gente já está olhando para a perspectiva de que, mesmo antes da colonização, havia produção e compartilhamento de saberes, de lógicas, de conhecimentos, que precisam ser olhados e serem valorizados, mesmo antes da colonização. Então, não é a colonização, necessariamente, que vem marcar um antes e depois de construção de conhecimento.
0: Né? É o resgate daquela história pregressa que foi apagada com a imposição da administra das administrações coloniais, né?
1: Exato, a exatamente.
0: A valorização desses saberes sendo né, é, postos, né, sendo trazidos para assim, o reuso hoje, né? Sim, o resgate desses saberes todos, né? e que é importantíssimo Isso. e que essa discussão que, você, que a gente está tendo aqui sobre a branquitude tem muito a ver com essa herança, que é uma herança muito perversa, que foi da imposição das administrações coloniais, levando também, assim, junto com a ideia do fardo do homem branco, né? que o homem branco estava indo para o continente africano para salvar aquelas uhum. pessoas que viviam no estado de natureza roubeziano, assim, né? que é para salvar essas pessoas, que é assim, o Fardo do Homem Branco, né? o, o poema do Kipling, que era para salvar Sim. as pessoas. As pessoas não precisavam ser salvas. né?
1: De maneira alguma. Elas
0: estavam é. muito melhores até. Exato. E a branquitude <risos> chega para impor, inclusive, uma visão que é uma visão eugênica, né? uma visão né, calcada no darwinismo social, de que a raça branca era mais evoluída e a raça negra precisava ser civilizada para ela ascender ao, a, a, a um posicionamento que é um posicionamento branco. E não há... sim Hoje, a gente olhando para trás, assim, isso, é, isso isso era uma verdade científica, entre aspas, no século XIX, né? mas a gente sabe que não, não é. né Então, assim, essa questão, sim. Assim, você reconhecer aí, né? você vê na prática, né é, empiricamente que essa, essas questões ainda estão encruadas dentro da sociedade, né, que é o que a gente chama de racismo estrutural, e que essas questões, mesmo numa sociedade que se transformou como a sociedade sul-africana, ver que essas questões ainda, ainda são prementes aí, isso é assustador, né? Assustador. Sim, então, eu acho muito, muito. É gente, muito assustador. É olhar de fora,
1: né? Exatamente, exatamente. É muito assustador, tanto é que ex é, é, existem muitos estudos né, dentro dessa perspectiva decolonial que vão olhar... É, pra, pra, porque Maputo, né, a capital de Moçambique, era chamada de Lourenço Marques né, anteriormente. E aí vão pensar essa Lourenço Marques e, o, e os conhecimentos né, de, que, que estavam sendo produzidos em Lourenço Marques an, ainda antes de virar Maputo e o quanto que esses conhecimentos são ricos e precisam ser olhados. Né, porque é, a gente não pode delegar a colonização o papel que foi nos ensinado né, sobre ela, no sentido de que essa colonização vinha como libertadora dessas almas né, que estavam hum. perdidas. Não, pelo contrário, não tinha alma perdida nenhuma, as pessoas estavam aqui vivendo, vivendo, trocando, estabelecendo conhecimento, né, não é à toa que a gente entende o continente africano como berço da humanidade, e, e, e a primeira universidade que a gente vai ter no mundo, inclusive, vem desse continente, né, então, o quanto que foi vendido para a gente uma história a partir da lógica dos vencedores dessas, dessa história, vencedores no sentido né, de quem ganhou o poder da hegemonia que foram os colonizadores brancos, europeus, mas o quanto que isso não necessariamente precisa ser encarado como verdade. E aí os estudos decoloniais, eles vêm como uma proposta contra-hegemônica para dizer, olha, a gente precisa olhar para essas categorias e para essas possibilidades de construção de conhecimento muito antes, inclusive, das colonizações terem acontecido. Obviamente, a gente constrói futuro sem olhar para o passado, né? A gente precisa o tempo todo fazer essa 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 discussão, mas no entanto a gente também não pode pensar é, que que esses conhecimentos foram né, foram surgir a partir dos processos de colonização, né? De maneira de maneira alguma. Mas acho que acho que a gente conseguiu, né? Mais ou menos dar uma ideia, né? Dessa do, do, foi do que ótimo, é isso.
0: Né? Que tem uma coisa que é muito assustadora é assim, a gente está num esforço de tá aqui. É, já de 20 anos pelo menos né de deseuropeizar os estudos principalmente na, no ensino básico né aqui no Brasil né e, e, e é um pouco assustador saber que esse tipo de, de conhecimento um conhecimento eurocentrado né assim, vendo né assim, a Europa como centro do universo ainda é assim ainda resiste principalmente aí né é, uhum. em Maputo, na África do Sul o que tem a ver também com a, a, a essa, esse, esse, esse espanto né? é, sobre você falar de branquitude. Né? E aí eu queria também pegar esse gancho para fazer uma pergunta que a Bianca propôs aqui. Como é para você, mulher branca, ter esse lugar de fala aí né? onde a grande maioria da população é negra? Né? 96%, praticamente, ou 95% uhum. da população é negra. Como é você... Sim. É, aí, e até você, na experiência que você teve na África do Sul, né, você como mulher branca, levando esse tipo de olhar e esse tipo de questionamento, o que tem a ver também é. com algo que você falou na primeira parte dessa live, lá atrás, e que, vir, e que virou uma polêmica, mas eu não quis entrar nessa polêmica aqui, que é essa questão também da Apropriação cultural. Você falou das capulanas, que uhum. você não ia se vestir com a capulana, porque você via isso como uma apropriação cultural. Você consegue juntar essas duas coisas, assim, uma resposta? Uhum.
1: Duas sim, coisas? sim. Aí? Sim, sim, não, vou, vou tentar. É, eu, eu, eu entendo, dessa, assim, eu, Acho que o primeiro ponto é: há uma grande surpresa é, por parte das pessoas aqui quando vem já o meu nome nas programações que discutem esses temas. Porque eu imagino, meu nome é, é super italiano, né? É Paola Prandini. Uhum. Então, já de cara, já imaginam que é uma pessoa branca, né? Não preciso dizer muito. <risos> meu nome já diz muito por mim. É, e aí, quando eu chego, eu não só sou uma pessoa branca, como eu sou uma mulher com várias tatuagens e jovem, né? considerada ainda jovem. É, então, de cabelo curto, que é uma coisa que aqui ainda não é muito comum, as mulheres ainda mantêm o cabelo, né? essa estética do cabelo comprido, muito mais é, comumente. Uh, então, isso tudo já, já, já traz uma surpresa muito grande e um olhar de tipo, tá, vamos ver o que, que ela vai dizer. O que é ótimo, porque eu acho que a gente, enquanto pessoas brancas, e quando estamos nessa nesse fronte né, de pensar as relações étnico-raciais, a gente precisa, sim, ser questionado, porque não dá mais para a gente aceitar o tipo de, de estrutura que era de sempre a negritude ser encarada como objeto de pesquisa e não como sujeito dessas pesquisas. Né? Então, há já esse, esse questionamento que é, poxa, o que essa mulher vai falar, né, e aí eu sempre tenho essa preocupação de tentar fazer com que a minha prática esteja, né, alinhada de maneira o mais coerente possível com as minhas teorias, com os meus discursos, é, e já começo exatamente falando do meu lugar de fala, de, sim, exatamente. eu sou essa exatamente. mulher branca, né, sim, eu compreendo que eu tenho privilégios raciais, e é exatamente por compreender esses privilégios que eu vim aqui falar sobre eles, né, que eu vim aqui falar sobre como a minha branquitude delega a mim privilégios historicamente dados, é demarcados pela minha ancestralidade, pela minha fenotipia, né, pela maneira como a alteridade vai se dar na construção da minha identidade. É, e eu acho que esse é um ponto de fala que é essencial, exatamente para mostrar que, por exemplo, eu nunca vou saber o que é sofrer racismo. Nunca. está impossível de acontecer, né, eu teria que nascer de novo e nascer, de, e nascer negra para poder saber o que, que é isso, ou nascer indígena para saber o que é isso, mas sendo branca, eu nunca vou saber, então eu não posso ter condições de falar sobre o que é sofrer racismo, mas eu posso sim fazer uma leitura crítica sobre o que é a prática do racismo e o como que a prática do racismo, ela advém exatamente dos meus pares, né? e o quanto que os meus pais negam a olhar pra, se negam a olhar para isso para não sair da sua zona de conforto, para não sair da sua zona de privilégio. E aí quando a gente pensa apropriação cultural, é exatamente isso, é entender quais são os limites que a gente tem para não subverter e não se apropriar e não usar indevidamente uma cultura ou uma estética uma, uma construção né, de conhecimentos que não são as nossas sem dar as devidas referências e sem ser eticamente responsável nesse processo, então é o que eu costumo dizer. É, se eu, por exemplo, vamos supor, né? Se um dia eu tiver o convite a usar uma capulana aqui em Moçambique, é, numa, numa festa especial em que as pessoas me convidem e falam, por favor, vamos usar, vai ficar legal, a gente pensou que você podia usar. E isso a é partir de um convite, para mim, que estou compreendendo que naquele espaço aquilo vai fazer sentido, é uma coisa. Outra coisa é eu pegar a capulana e enrolar o meu corpo nela para sair no meu dia a dia, como as mulheres moçambicanas fazem, porque eu estou em Moçambique, então eu vou fazer a mesma coisa, né, porque eu não deixei de ser brasileira, eu não deixei de ser mulungo, eu não deixei de ser branca quando eu vim para cá.
0: Exato, e eu acho que, eu acho que o, o, o cerne da questão está todo aí, eu queria te pedir licença para falar de, de, de uma por situação favor. que eu passei também assim quando eu fui para o Senegal e, e passei por Cabo Verde fui até a Gâmbia a Mauritânia etc tal, foi onde inclusive onde eu comprei esse mapa que é abri ai que lindo gente esse <risos> mapa é maravilhoso quando eu fui embora assim faltando dois dias para ir embora a família é, eu fiquei hospedado na casa de uma família cristã no Senegal que é assim é, é, é uma minoria né então, ele, eles juntaram um dinheiro e compraram um bubu para mim. Hum. E me deram um bubu de presente, que é aquela vestimenta que a gente comumente vê nos árabes, mas que na África Ocidental é muito comum. Né? É. Eles me deram, eles fizeram uma, inclusive uma cerimônia familiar para me dar de presente um bubu. E, e, e eu tive que usar, eu tinha que usar o bubu, inclusive com o claro. que eles fizeram né, com as mesmas, as mesmas uhum. tramas do bubu. Mas eu nunca mais usei. Eu vim para cá, para o Brasil, trouxe, tinha ele até pouco tempo, e aí eu doei para uma associação é, que eu não sei nem se existe mais, mas que é a Associação de Estudantes Senegaleses, Eu doei o eu bubu depois, quando voltei. Tá. Porque eu não posso usar, né? Eu lembro, até uns amigos uma vez falaram, fizeram uma festa fantasia, falaram, pô, traz aquela tua fantasia que você trouxe lá. Fantasia, gente? Que fantasia? Não! Não! É. <risos> não! É. Não! É. Então eu acho Exato. Que isso é, um, é um questionamento assim, assim parece não parece importante. Mas é muito importante. E é o cerne dessa questão que a gente está conversando e que a gente está discutindo aqui, né? Que é, é, que inclusive... é a mesma
1: história de usar o cocá no carnaval, né? Ou de pintar o corpo de preto e fazer a nega maluca no carnaval brasileiro, que é algo que a gente tem tentado desconstruir, porque não é fantasia, né? Cultura não é fantasia, né? A cultura de alguém, o, 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 a vestimenta que demarca aquela cultura daquele povo, não tem que ser considerado fantasia,
0: né? E ainda bem que a gente está avançando nessas discussões, né? Sim, é, é bom que a gente avance nisso, porque mostra também uma maturidade nossa, inclusive nós, dois representantes da branquitude, é, é, é questionando, né, e discutindo sobre essa questão. Assim, obviamente que a gente, a gente não, a gente, não é nosso lugar de fala falar sobre o racismo como se fossemos pessoas negras, porque não somos, né? Sim. E eu tomo muito esse cuidado, assim, todo semestre, quando eu começo, eu passei a tomar esse cuidado de 10 anos para cá, toda vez que eu começo um semestre para falar de África, eu deixo muito claro que eu sou um professor branco, que teve os privilégios de estudar, de fazer a minha pós-graduação em estudos né, sobre o continente africano, e que estou ali para é, dividir um posicionamento crítico com aquelas pessoas que estão dentro da minha, na minha sala de aula. E, e é muito bom ver que entre os meus alunos na PUC aqui do Rio, de de cinco anos, seis anos para cá, eu tenho tido cada vez mais alunos negros, o que eu acho que é muito importante, porque eu acho que mostra que, né, assim, de, denota muita coisa, né, assim, deixa bem claro, sim, né? e deixa não, muito, tem... deixa muito,
1: muito escuro, né, a importância das políticas públicas, né, no Brasil, para a população tá negra. Vendo?
0: É, a gente está vendo assim, o, o, a consequência disso agora, né? Assim, né? que a gente tem 15 anos de políticas públicas, que a UERJ, aqui no Rio de Janeiro, foi uma das pioneiras né? com, com, com as cotas, com a implantação da, da política de cotas. Né? Você falou da sua ascendência italiana. Uhum. Sim. É, engraçado que eu, eu descobri há pouco tempo, fiz um daqueles testes genealógicos e tal, e descobri uhum. que a, a minha ancestral, assim, eu tenho uma ancestral. É, fiz o teste matrilinear né? você pode fazer os dois né patrilinear e matrilinear e eu descobri que a minha minha ancestral assim, veio daqui do camarões o povo de car dessa região aqui central norte dos camarões é. e provavelmente assim ela, ela veio a mulher veio né escravizada e eu sou, com certeza, absoluta, que acho que isso faz parte dessa nossa né, posicionamento crítico, né eu sou fruto de um estupro dela. De
1: um estupro, né? sem dúvida. Uhum. Não,
0: há, não há como negar, porque eu sou de uma linha da família que ou, ou, ou embranqueceu a partir disso, né que veio embranquecendo, e que sou assim, eu sou hoje o representante né de uma linhagem que veio de um estupro dela, que foi pelo senhor dela, ou por algum branco, que se apropriou da situação dela uhum. contravisada, né? E, Exato. e, assim, descobrir isso até para nós aqui no Brasil, a gente ter a plena noção de que, sim, se a gente procurar, a gente vai encontrar uma ascendência do outro lado do Atlântico, seja ela qual for. né A Preta Rara diz assim, ah, você descobriu aí, mas e daí? Você é branco, e daí? Você, é, e daí? E daí? Uhum. Não, mas é importante para mim, entendeu? Para o pro, pro que eu... É, é, pro que eu assim, pela minha nossa dedicação né de discussão sobre esses temas. Sim, e tal. Isso é algo que, pelo menos para mim, me dá uma, um alívio de uma certa legitimidade de ter encontrado. Eu procurei e encontrei. É tão difícil. né Muito. O, o, o pilar essencial da escravização né, dos africanos trazidos para cá foi que essas pessoas ficassem, tivessem, fossem cortadas, né, que o passado dessas pessoas fosse obliterado. Então, é difícil recuperar as suas raízes, né? Tão difícil, né? Mas... Sim,
1: super, super. Até porque isso foi apagado, né? É. Compulsoriamente apagado. É, eu, eu, eu acho que a gente tem, é, estando aqui, a gente tem a oportunidade de fazer trocas é, muito ricas, né? Por exemplo, eu tive a oportunidade agora, na semana passada, de ministrar um curso online junto com o um professor moçambicano, que é o professor Eduardo Lixuge, que é da Universidade Eduardo Mondelani aqui, e nós montamos um curso junto sobre arte, comunicação e decolonialidades que foi promovido pelo Centro Cultural Alemanha, perdão Moçambique Alemanha (CCMA) e ali nós éramos os dois regentes do curso, né? Eu a partir do meu lugar de fala de uma mulher branca brasileira é, que tem os estudos nesse sentido e ele enquanto um homem negro moçambicano que também faz esses mesmos estudos, né, dentro da área, principalmente da arte, porque ele é músico, e eu, principalmente, da comunicação, por ser jornalista, é, e a gente, então, montou um, um, um curso e tivemos uma, uma procura até muito maior do que a gente imaginava, gente de vários países do mundo acabou participando, que tem essa vantagem agora, né, dentro da... da da, de serem cursos online que a gente tem ministrado, não está mais com a oportunidade de dar aula presencial e, e foi muito rico exatamente para fazer e, e, essas trocas né, e, essa, e esses questionamentos sobre as colonialidades e sobre a branquitude é, a partir de diferentes experiências, né, de diferentes olhares, então é, chegou uma hora também que a gente tinha momentos mais quentes de, de, de discussão, né, porque não uhum. tem jeito, isso faz parte, até porque nos foi negado é sim, eles, é muito importante porque esses processos nos foram negados também sistematicamente né? é, do mesmo jeito que a gente diz no Brasil que ai, é, política, futebol e religião não se discute, raça também não se discute, e quando a gente discute, a gente sabe que a gente vai comprar uma briga e isso, por mais que, por mais incrível que pareça, também é algo que acontece aqui em África, né? Tanto na África do Sul quanto em Moçambique. Quem se coloca para fazer, que são os países que eu conheço, né? Os países que eu vou poder falar um pouquinho mais, melhor. E mesmo assim, não sou daqui, é uma visão estrangeira, obviamente que eu estou trazendo. É, mas mesmo aqui você ainda tem uma dificuldade muito grande de racializar a vida por mais que isso esteja no dia a dia, por mais que a gente fale sobre isso ali na boca miúda, mas quando a gente vai fazer uma reflexão crítica em torno disso, quando a gente vai pautar de uma maneira mais, mais séria né? e às vezes epistemológica essas questões vai, vai gerar desconforto porque aí gera desconforto em quem é branco porque a pessoa pessoa vai começar a se ver como algoz, como culpada, muitas vezes, uhum. e vai trazer uma vergonha branca, né? White shame, como os estudos críticos de branquitude nos Estados Unidos vão chamar, é, porque aí a pessoa não quer ser vista né? como esse white savior, como essa, esse, esse branco que vem para salvar e tudo mais. E, ao mesmo tempo, também vai gerar, a, vai, vai liberar essas dores e feridas né? que foram construídas a partir é, da branquitude nas pessoas não não brancas, que sofrem né, o racismo e que vão sofrer com essa, com essa sistematização da discriminação. É, eu vi até aqui nos comentários, eu, agora eu não estou acompanhando muito, mas na outra, na outra parte da live, acho que foi a Carolina, se eu não me engano, que comentou dos assimilados aqui em Moçambique, né, que são essas pessoas que sofreram processos de branqueamento é, para serem mais aceitas né, dentro da comunidade no ah, mercado não. de trabalho e tal. E isso é uma realidade, sem dúvida alguma, e que demarca, por exemplo, você estava dizendo da, da, da questão do racismo linguístico, aqui em Moçambique ainda se usa o termo mulato, da mesma forma que a gente diz no Brasil, né, faz uma crítica em relação à etimologia dessa palavra, né, por é. vir de mula, que é esse cruzamento é, do, do, do burro né, com o asno, se eu não estiver enganada, é, e que basicamente gera né, uma, um, um animal que vai carregar carga, ou que vai servir para reprodução, e é daí que vem o termo mulato, né, de, designando Exato. a pessoa mestiça. Aqui, em Moçambique, ele ainda é é, utilizado, e aí muitas vezes, quando eu tenho oportunidade, eu faço essa discussão, e há pessoas que dizem, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso, porque afinal, a gente, né, cresceu falando, ou a pessoa é preta, ou ela é mulata, ou ela é branca, ou ela é indiana, né, porque aqui os indianos também são muito presentes, são muito, tem uma, uma comunidade, né, hindu muito forte, é, e é isso, e tá, e tá posto. Então, essas reflexões são reflexões que a gente vai fazendo com o tempo e que eu sinto que muitas, algumas delas que nós no Brasil conseguimos avançar um pouquinho mais, outras que aqui já estão mais avançadas, e que a gente vai tentando né, aprender e fazer essa troca é,
0: acontecer, né? Dentro da medida da, das possibilidades. Importante a gente se questionar sempre sobre isso, porque isso é um processo em evolução, também não é fácil, né? Assim, eu, por mais que tome muito cuidado, eu soltei um denegrir sem querer na, na live com a Ana Paula e me penitenciei uhum. muito por isso, só me dei conta <risos> disso depois. Depois, Mas eu deixei, claro. Eu, deixei a conversa continuar, porque eu achei também que não era. Não devia voltar e, e, e sabe, mas não sei. Fico na dúvida se volto, se faço um meia-culpa. Estou fazendo meia-culpa agora, eu acho que é importante também, né? Ontem o, o Vinícius, sem querer, falou de mulata, falou mulata, as mulatas e tal. Eu uhum. acho que assim é, eu não vou corrigi-lo, né? Eu sou um homem branco, vou corrigir um amigo meu, um colega. Então, eu mandei uma mensagem para ele depois, mas mas eu acho que assim a gente também está aprendendo um pouco e eu acho que a gente nesse processo a gente precisa sempre olhar para si mesmo com um olhar crítico ter sempre muito cuidado né que é um como disse aqui a Simone é um exercício diário realmente né uhum, e, e até o momento em que essas essas questões se introjetam né a gente teve uma discussão há pouco tempo né sobre a história do criado mudo eu acho ótimo isso porque às vezes tem expressões que ninguém sabe que são expressões é. de si. Né? Sim. E você descobre depois. Quando você descobre, você para de usar, claro, né? Sim. Claro. E claro. Até porque
1: é um é um exercício que eu acho que assim, é, eu tive uma uma conversa um tempo atrás é, enfim nunca falei sobre isso mas vou falar agora uma conversa com meu pai um tempo atrás meu pai é um homem branco e ele virou um dia e, e a gente estava conversando ele falou olha de verdade eu fico às vezes até receoso do que, que eu vou falar porque eu sei que qualquer coisa que eu falar você vai me questionar você vai apontar porque você tem toda essa sua leitura aí né enquanto feminista enquanto estudiosa pra você, de fala, branquitude falando para mim para mim e ele falou eu fico às vezes com medo de falar perto de você e aí eu nunca tinha me visto né, tão censora dessa forma, assim e aí eu falei para ele, eu falei, pai, mas olha de verdade, eu entendo que te machuca mas ao mesmo tempo é um exercício de dor para todo mundo que tá envolvido nisso e se a sua dor é a dor de ter que pensar duas vezes antes de falar vamos e convenhamos que essa dor é muito pequena, perto da dor de quem tá levando tiro pelas costas só por tá andando na rua porque é negro sabe, e, e aí ele ficou quieto e, enfim, talvez não era exatamente o que ele queria ouvir, mas era o que eu podia entregar no sentido de que são esforços que a gente tem que fazer, mínimos enquanto população branca, para respeitar os processos de construção identitária dos outros que talvez realmente a nossa branquitude nunca nos deu a, nunca nos colocou a necessidade de fazer e que agora com um movimento negro organizado né? mais é, é, forte, mais atuante, com essas discussões né? sobre a decolonialidade, sobre a branquitude mais presentes na nossa vida, a gente vai ter que começar a fazer, a gente que eu digo sociedade branca, né? populações Sim. brancas, vamos ter que começar a fazer e vamos ter que nos dar, entre aspas, esse trabalho, que não é um grande trabalho, no fim das contas. Né? É só um exercício de respeito a, 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 a a identidade do outro, que talvez a gente nunca precisou fazer, porque nós carregamos uma identidade que é hegemônica, né, a gente carrega uma brancura que diz que a gente pode fazer o que a gente quiser, da forma como a gente quiser, que a gente tem autoridade, e agora a gente está se dando conta de que não é bem assim, talvez a gente não tenha necessariamente tanta autoridade para falar sobre tudo, talvez a gente tenha que ouvir mais e falar menos, Certeza e eu não acho tem. que isso é uma coisa que a gente aprende aqui também, né, a ouvir mais.
0: Exato, que foi o que a Ana Paula disse né, na live de Segundo, que o Vinícius falou ontem, e eu acho que é importante isso, é ouvir, né? Até porque também a gente está falando, né? Assim, a gente está falando especificamente agora de. A gente falou, acabou de falar especificamente de Moçambique, e a, a Jade Maranhão lembrou aqui agora que assim. É, é, tem um contexto aí, né? é, um, é um país recentemente independente, né? Ficou independente em 74. Então é, assim, 75,
1: né? 75 ou 75 para né? 75, 75, 75. 75 é, é. Uhum,
0: uhum. é. É um país mais jovem que eu, por exemplo. <risos> eu sou mais velho uhum. eu, como eu, que você. E o que é jovem, é, imagina. <risos> obrigado. <risos> Muito obrigado. <risos> É, não, se eu estou sendo vista como jovem aqui, a gente é tudo jovem, gente, tá? É, é, o que você acha da gente dar agora assim, as, as dicas culturais e uhum. a gente encerrar? Porque a gente vai, daqui a pouco vai gongar duas horas de conversa. Eu, eu sei que as pessoas estão resistindo bastante. Muito obrigado, vocês todos. Sim. Agora, mas fala um pouco do que, que você. O que, que você está gostando de ouvir e o que que você gostou de ler? Dê dicas para nós porque a gente quer.
1: Sim, claro, do super. Eu fiz até uma listinha aqui para não esquecer de nada. É, uma coisa, uma atividade muito legal que começou agora com essas estratégias aí, né, de isolamento social pós-COVID. É um grupo de teatro daqui de, de Moçambique que se chama TP50. T de tatu, P de Paola, né, TP50 uhum. e agora que eu tô soletrando eu tô pensando quanto que isso é brasileiro, gente eles aqui se irritam muito com isso porque isso é costume de brasileiro ficar soletrando tudo eles acham muito estranho a gente ficar fazendo os, é, essa explicação de, de P de Paola de T de Tatu, eles não fazem Ai, isso aqui, eles acham muito engraçado é é, é, eles falam, tem que ser brasileiro para ficar soletrando as palavras, mas enfim <risos> é, é, é TP50 e o TP50 <risos> todo dia Dia, às 10 horas da manhã, no horário daqui de Moçambique, entra ao vivo no Instagram e no Facebook com uma apresentação é tp-50, tp-50 é hum, eu não peguei o arroba mas eu posso passar depois para vocês que vocês vão divulgar uma listinha não vão com as dicas,
0: você e Bianca? vou, 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 vou tentar fazer isso na, na sexta-feira, porque a sexta-feira é feriado aqui,
1: ótimo tem, é, aqui ter...
0: também, aqui também é, que bom não vai ter live
1: aqui, então eu vou tentar organizar tudo e vou publicar. Joia. Aí. Tá, aí eu passo o arroba bonitinho. Mas, de qualquer forma, se colocar no Facebook TP50, vai encontrar.
0: Uhum.
1: E aí, esse grupo de teatro aqui de Moçambique, todo dia às 10 horas da manhã, no é? E tu lives é, com a apresentações voltadas para crianças. Então, tem dia que é apresentação de música, tem dia que é apresentação de teatro, tem dia que é de dança. E a proposta é essa, que as crianças tenham uma programação com cultura moçambicana, porque o TP50 só faz produções artísticas daqui. Então, ontem, por exemplo, foi aula de Mahabentinha. Marrabenta é um estilo musical, <risos> né, daqui de Moçambique, e aí eles é. chamaram de Marrabentinha. Eu achei tão fofo <risos> esse nome. Ah, e... é, é isso? E aí foi uma apresentação de marrabenta para criança e tal, então é bem legal porque a gente tem como assistir né, na internet, fica lá disponível depois também por, por 12 horas então dá para dá assistir porque 10 horas da manhã aqui é 5 horas da manhã aí, então é meio cedo pro Brasil Deus, <risos> mas dá para vocês assistirem depois, acho que vale a pena Ó, é, é bem legal de conhecer TP50 TP50, obrigada é Doni ter. Dona é um super, uma super dica, já esteve também pra, por esses lados aqui. É, e tem uma, uma, uma experiência muito legal para também, quem sabe, falar com você um dia. Uh, bom, 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 voltando para as dicas. Uh, ainda né, pensando, na, já que eu falei de Marrabenta, é, Marrabenta é o estilo né, musical moçambicano mais conhecido, mais tradicional. E aí a gente tem aí eu separei uma, uma artista de Marrabenta raiz. Né, da, lá da tradição Que é a Zayda Xongo Não há como falar de marrabenta sem falar de Zayda é, A Zayda Xongo tem Muita coisa no YouTube dela Tem no Spotify tem, É fácil de encontrar uh, Mas aí tem a galera da Marrabenta Contemporânea Que aí são essas mulheres mais jovens Como por exemplo a Neymar como Liloca, é, que tem feito né, a produção de marrabenta de hoje em dia, assim como também o Mr. Bau. É, Mr. Bau é, inclusive, esposo da Liloca, fazendo aqui já um, um, um diário da, da vida das celebridades. E... E eles são bem famosos aqui. O Mr. Ball, inclusive, foi o primeiro artista moçambicano a fazer live, porque essa, essa indústria né, que virou das lives no Brasil ainda não é uma realidade tão forte aqui. E aí existe uma Sim. cerveja aqui no, de Moçambique que chama 2M, e a 2M fez toda uma campanha nas redes sociais para convocar o Mr. Ball a fazer a sua primeira live. E aí ele fez na, agora, no sábado e eu assisti foi 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 bem foi bem legal <risos> e aí movimento foi foi bem bacana tinha bastante gente acompanhando é e legal. tal mas é isso né deixa uma eu... campanha de cerveja por trás era óbvio que ia que
0: balar deixa eu só falar uma coisa só dar um... um recadinho rápido coisa muito curta né é... um, semanas atrás acho que um mês atrás eu coloquei pendurado na minha bio um link para uma lista de músicas africanas de artistas africanos de praticamente todos os 54 países do continente. E a Paola me ajudou a atualizar. Então, tem Lali Loca, tem Mr. Ball lá. É, e eu vou atualizar, obviamente, com as dicas da Paola, com as dicas do Vinícius, com as dicas da Ana Paula, na segunda-feira. Mas, se vocês quiserem, o link da minha bio, depois vocês entram lá, cliquem lá. Tem uma lista no Spotify que tem só seis horas de música africana... De que tá muito mundo. boa, tudo, eu, eu ouvi e mandei várias músicas também para você
1: acrescentar lá, né? Ficou, tá <risos> muito boa essa lista, essa playlist tá ótima.
0: Continua, por favor, desculpa que eu
1: tinha... Bom, não, imagina, imagina, sem problemas, aí de marrabenta, né? É, mas aí tem um outro grupo tradicional, é, que também acho que é bem importante a gente falar aqui, que é o Gorwani. O Gorwani, inclusive, canta em Xangana. Eles fazem a produção musical deles em Xangana. Xangana é a língua mais falada aqui no sul de Moçambique. né? Uhum. Maputo é uma cidade que fala muito Xangana. Uh, e aí eu também quis trazer outros dois nomes de músicas que não são tão reconhecidamente tradicionais moçambicanas, que é um cara, por exemplo, do jazz, que é o Albino Embié que é muito legal para quem gosta de muito. jazz, de blues, né? E eu acho que é interessante porque também desconfigura um pouco a nossa cabeça de pensar, porra, um jazzista moçambicano, entendeu? Tipo, existe, né? Não é uma coisa que só tá lá nas Europa, né? E no rap, o Azagaia, que eu gosto muito, que é um rapper daqui de Moçambique, que faz um rap bastante político, contestador e tal, que vale muito a pena conhecer. E das dicas de live, a Fundação Fernando Leite Couto, que é a fundação que foi fundada pelo Minha Couto, em homenagem ao pai dele, né, aqui em Maputo, eles têm feito diversas lives, então se entrar no Facebook da Fundação Fernando Leite Couto, vocês vão ver as lives que eles têm promovido, é, em geral, no horário da noite, aqui em Moçambique, e de sexta-feira, por exemplo, tem rolado DJ então é muito legal porque é uma hora geralmente uma hora, uma hora e meia de uma DJ moçambicana que eles convidam e essa DJ fica fazendo uma playlist para gente uma né, festa. de graça, uma, uma festa, festa de graça. É, é, ótimo. é muito bom, é muito bom. Então vale a pena seguir a fundação. A fundação tem sido uma uma das lives que eu tenho que eu tenho acompanhado aqui uh, e é bom que vocês podem acompanhar aí também porque está né, na internet. Então é fácil. E aí, na literatura, juntando música com literatura, tem a nossa maravilhosa né é, Paulina Chesiani, é, que é um dos nomes né, mais importantes, se não o mais importante, a meu ver, da literatura é, feita aqui em Moçambique. E ela acabou de postar hoje, no Facebook dela, é, que vai ah. lançar uma programação especial para o Covid. E ela está chamando de Cantos de Esperança. Então, estou curiosa, não sei o que é, porque ela foi só um post assim feito de texto dizendo Cantos de Esperança em durante o COVID será lançada em breve. É, então, vamos ficar de olho porque eu acho que vale muito a pena acompanhar aí o que ela ela chegou a fazer já algumas lives é, conversando com a população né tentando orientar a população dessa questão da prevenção aqui porque ela é um nome de muita força né dentro do, do, do território moçambicano e pelo o visto agora ela vai trazer
0: Brasil né sim sim, livro sim. Dela, né? o canto da perdiz
1: e o... Ah, o, a... o o o Niquete, que é o mais famoso né dela da Penteiro dela né o primeiro dela, exatamente. E aí agora ela tem feito isso, né? ela tem trabalhado muito música e literatura, né? então tem sido muito interessante essa, essa proposta que ela tem trazido nesse, nesses últimos tempos. E, é, sem dúvida, né, o Miacouto é um nome que muita gente vai referenciar quando pensa a literatura moçambicana, mas já que a gente falou tanto de, de branquitude, a gente também não pode negar que é uma literatura que vai vir a partir deste olhar, né, é, não de um olhar necessariamente que vai privilegiar o branco, mas de um olhar que é de um homem branco contando sobre Moçambique, né, contando sobre a maneira como ele vai ler e como ele vai refletir sobre as trocas que são feitas aqui. É, então, isso vai demarcar, né, a obra dele e acho que é, é inevitável a gente também precisa fazer essa essa reflexão, mas não deixa de ser, né, um, um escritor de muito de muito renome, de muito apreço também é, pela pela população aqui. E aí eu também acho que é importante trazer um outro nome, né, fazendo uma outra referência que é o Ungulani, o Ungulani Bacacossa, é, que tem também, né, publicações incríveis, é, feitas aqui no país e que eu acho que quando a gente lê Minha Couto e a gente lê Paulina e a gente vai conseguindo fazer essas comparações, a gente vai vendo essas demarcas, essas demarcações raciais, né, nessas literaturas e vai percebendo o quanto que, que, que esses lugares de fala são, sim, importantes, né, de serem olhados, de serem levados em conta é, dentro da, das leituras críticas que a gente vai fazendo. A Bianca, inclusive, está dizendo, né, que o Minha Couto fala abertamente sobre isso, e é verdade. Ele, ele, ele não, nunca negou, né, o fato dele ser um homem moçambicano branco e disso trazer para ele privilégios, né.
0: O Ungolando uh, foi lançado aqui no tipo, Brasil conceito. por uma editora que, inclusive, tem o nome de Capulana. Né? Uhum, Capulana.
1: Verdade, ela verdade. Outro,
0: outro também, eu não me lembro o um nome de todos, mas ela lançou outros é, autores moçambicanos aqui no Brasil também. Né? Uhum, e autores uhum. e estão, estão se especializando em publicar aqui no Brasil autores de língua portuguesa, africana. De língua portuguesa, é Maravilhoso, é. maravilhoso,
1: é, até porque a gente ainda tem aqui né, uma, uma indústria editorial que depende de, de Portugal, né? os livros aqui vão para Portugal para serem é, indexados, para serem impressos, para depois voltar para Moçambique, né? então essa dependência portuguesa no mercado editorial é muito forte, e aí quando a gente tem a oportunidade de conseguir fazer essas trocas diretas com o Brasil é mais vantajoso porque senão os livros ficam muito caros né eles vão ficando cada vez mais mais difíceis em termos de preço assim mais caros porque é isso né vai lá para Portugal só esse
0: vai e vem já encarecendo encarece mais a
1: publicação de... então Eu é difícil
0: acesso as pessoas que deveriam ter acesso à, à, à literatura né
1: Exatamente, eu já tive já livro que ficou mais barato eu comprar realmente no Brasil do que eu comprar aqui, de autor moçambicano, porque por conta dessa estrutura de né, vai, vai para euro e depois volta para ser convertido em medical, fica caro para caramba, não, é, não é, é fácil esse acesso. Eu entrei
0: no site da Capulana e o livro mais famoso do Ungolani, do, do o Gungunhanha, Gungu. Gunguianha.
1: Gunguianha. Gunguianha, Gunguianha, é é.
0: Aqui. tem três livros dele lançados aqui, então assim, a Paulina Xiana é fácil de achar, porque a Companhia das Letras lançou aqui assim, lançou. Um e, e o Ungulani também, tem três livros lançados aqui, inclusive um livro, um deles é um livro infantil, que é lindo é ótimo uhum, isso, ótimo, ótimo
1: É a gente tem uma outra escritora aqui também de uma, de uma geração mais jovem é, que é a Eliane Enzoalo é, que tem publicado, fez uma publicação voltada também para público infanto-juvenil é, e que eu acho que é bem interessante porque é, é uma outra geração, né dessa nova geração, inclusive, que está em vários campos é, das artes, seja da música, literatura, enfim, uma pessoa que faz mil coisas, é a Lena Barhulli. Né? Quem não conhece, a Lena, inclusive, ela mora em São Paulo já, então é, é fácil de ter acesso a, ao que ela tem feito, mas agora, nesse, 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 nesse ano, ela tá para cá, ela tá aqui em Maputo, é Lena com dois N's, Bahuli, e B-A-H-U-L-E, Lena baruli e ela... Ela tem apresentações que também estão disponíveis é, no, online, no YouTube. E para mim, a Lena, ela lembra muito. É... Ai, gente. Que horror. Eu ia falar e fugiu o nome agora. O, aquele nosso músico. Espera aí, me ajuda a ler. Aquele nosso músico negro brasileiro que usava uma série de materiais, às vezes recicláveis e tal, para fazer música. Ah... Ai, gente, que horror.
0: Naná Vasconcelos? Isso,
1: isso, isso, obrigada, Naná Vasconcelos. Para mim, a Lena é uma versão feminina, moçambicana e mais jovem de um naná, assim. Então é muito interessante. Ela tem. A, 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 o corpo dela canta, sabe? O corpo dela emite sons que o meu corpo acho que nunca vai conseguir emitir infelizmente então é, é, é lindo demais de ver assim, é incrível, vale muito a pena conhecer também, e é uma menina super jovem mas que tá conseguindo fazer grandes trocas também Brasil-Moçambique acho que eu passei tudo
0: <risos> tô olhando aqui minha listinha acho que eu passei tudo Poxa, Paula, muito obrigado. Viu que conversa bacana, que legal, né? É, acho que foi bacana para mim. Espero que tenha sido bom para você e para todos vocês que acompanham a gente até agora que resistiram bem, né? Sim, muito sim.
1: Muito obrigada. Foi ótimo, foi ótimo. Eu, eu tenho, eu só 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 não tá aqui. Se eu não sei quanto tempo que a gente ainda tem, porque tem dois livros de branquitude sul-africanos que eu poderia indicar, mostrar a capa. Ah, dá tempo? Indica, indica,
0: indica. Deixa eu pegar ah, eles. Bye. Ah, para as pessoas também seguirem o, o, o perfil da Afroeducação, se quiserem saber um pouquinho mais né, do trabalho sendo feito aqui.
1: Daqui dos estudos de branquitude é, lá na África do Sul, esse daqui é da professora Nick Falcoff que eu comentei, que se chama The End of Whiteness, o fim da branquitude, The End of Whiteness, e ela vai fazer toda essa discussão é, nessa África do Sul pós-apartheid, né, dos estudos críticos é, de branquitude lá, então acho que vale a pena conhecer. E esse aqui é um outro que também é sul-africana, de uma, uma escritora que chama Christy van der Westhuizen, esses nomes em africanos que são difíceis de falar, é, e se chama City in Pretty, que vai fazer toda uma discussão na África do Sul pós-apartheid sobre essas mulheres brancas têm que se portar sendo uma mulher branca africãs, né, numa sociedade é, pós-apartheid, e não sendo é, daqui nem de Moçambique, nem da África do Sul, mas para discutir decolonialidade, para pensar a colonialidade, já que a gente falou disso né, nessa nossa conversa, eu vou uhum. super indicar a Grada Quilomba, <risos> né? É inevitável. Sim. Memórias da Plantação é uma leitura, acho que obrigatória para quem quer fazer essas discussões, é, que é uma pesquisadora portuguesa, de ascendência cabo-verdiana e também de São Tomé, né? De São Tomé e Príncipe, e que, vai, que mora na Alemanha já há muitos anos e que tem feito essa discussão, né, sobre decolonialidade. É, de uma forma muito intensa, não só na literatura, na academia, mas também nas artes. Então, vale a pena conhecer.
0: Que ótimo! Sim, é bom a gente sair daqui com muitas referências, porque isso é muito bom né isso é
1: pouco né isso que é muito legal assim o quanto que a gente às vezes tem um, infelizmente a gente ainda tem muito pouco acesso é, aos conteúdos que são produzidos em torno dessas temáticas no Brasil, por mais que ainda temos mais acesso do que em outros lugares mas ainda uhum. assim é pouco porque aí quando a gente né, abre um pouquinho a lente e, e, e vai enxergar tudo que está sendo produzido por aqui é uma infinidade né, de coisas então é um recorte imagina o que eu trouxe aqui é um recorte, uma gotinha no oceano é, de tudo que tem sido feito nos campos da literatura das artes né, da, da, da comunicação e que muitas vezes não chega a gente infelizmente por conta é, dessa lógica do
0: racismo sobre a qual a gente falava né? é isso Poxa, Paula, muito obrigado, viu? Eu que foi agradeço, ótimo. foi muito Adorei bom. Adorei com você. É, quero agradecer também a vocês todos que estão aqui com a gente, acompanhando a gente até aqui. Foi ótimo, muito bom. Assim, os comentários todos são sempre muito bons e sempre muito bem-vindos. Obrigado todo mundo. Paola, obrigado mesmo, viu? Muito obrigada, foi um gente, prazerzão. Se cuide aí, se cuide. Gente, muito obrigado. Um beijo grande. Se cuida, tá? E todos vocês também se cuidem, por favor. Sim, tá? se
1: possível, fiquemos em casa ainda, por favor. Sim, ainda quem quem precisamos. Puder, quem
0: puder, fique, quem precisar sair, por favor, se cuide. Aqui embaixo, na descrição do episódio de hoje, você encontra os links com todas as referências que surgiram nesse papo com a Paola. E uma lembrança importante, tá? Se você quiser ajudar a gente a produzir e editar o podcast, seja um sócio do Conexão África. O link para a nossa página lá no Catarse também está aqui embaixo na descrição do episódio de hoje, que foi editado pelo Vitor Pontes e teve as músicas e samplers do produtor musical Leopoldo Vitor. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima edição. Come on!